0: iTunes et Facebook. Je voudrais parler aujourd'hui un petit peu plus des différents types de thérapie. Quand un patient vient vous rencontrer, qu'il a repéré une grosseur, quelque chose d'étrange, quel, quel est son parcours, quels sont les différents examens qui sont faits, que cherche-t-on, comment cherche-t-on, comment s'appellent ces examens, sont-ils douloureux, Pouvez-vous un peu nous raconter comment se déroule ce vécu pour le patient
1: Eh bien oui, donc en fait euh, il va souvent être adressé à la consultation spécialisée par son généraliste qui aura régulièrement eu la présence d'esprit déjà de, de demander de prescrire une échographie. Euh, je vais dire que malheureusement l'échographie est d'un apport assez limité pour prendre une décision ou pour poser un diagnostic. Ça nous donne les caractéristiques de la composition de la boule, entre guillemets. On peut, on peut déjà avoir une idée si elle est plutôt molle ou plutôt dure, s'il y a des calcifications dedans, si elle est plutôt graisseuse ou plutôt fortement irriguée par du sang, vascularisé. Mais de toute façon, on va toujours préciser ça par, euh, idéalement, un scanner, qu'on appelle une tomodensitométrie, ou par une résonance magnétique nucléaire.
0: À l'instant, parce que vous parlez un langage extraordinairement clair et net, qui ne veut peut-être rien dire pour certains auditeurs. L'échographie, c'est l'espace, le local dans lequel on met du gel à l'endroit de la tumeur. Exactement. Et on passe et on voit sur un écran les différentes
1: te teintes de
0: gris, de blanc, les patients de noir. Vous ce que C'est et, et peut... comme pour
1: les femmes enceintes. En voilà. C'est pour voir le bébé à l'intérieur. Donc, on voit différentes teintes de gris selon la densité et euh, le, le la réflexion du signal qui est envoyé. Ce sont des ondes, finalement, qui sont envoyées, comme un échosonar, de la même façon que les dauphins discutent entre eux. Ils, voient, ils envoient des ondes à travers l'eau et l'image du, du volume qu'ils doivent traverser et les obstacles qu'ils vont devoir éviter leur parvient. C'est la même chose avec une échographie. Le radiologue peut voir couche par couche l'intérieur du corps, depuis la peau jusqu'à la profondeur, et voir les, les, les obstacles et les changements de matière et de densité. Et donc, il peut tout à fait isoler dans une certaine couche du corps Dire, tiens, là, il y a quelque chose de plus dur, alors que ça ne devrait être qu'une composition molle parce qu'on est dans du muscle. Donc, il et y a au plus c'est
0: dur, au plus c'est noir ou bien j'interprète
1: Ah, ça, je ne saurais pas vous dire. Je, je ne fais pas les échographies moi-même. Euh, pas nécessairement, non. Ça, ça, peut, ça peut être à, à, tout à fait à l'envers. Je ne vais pas me prononcer.
0: j'essaye juste de comprendre. Et, et le scanner Ça, c'est ce grand tube
1: le, le scanner, c'est pas le tunnel. Alors le, ah, le scanner, c'est une table qui euh, sur laquelle on s'allonge et en quelques minutes à peine, euh, la table avance et recule, Avec un fait rond. un aller-retour. Oui. Exactement. Oui. À travers un cerceau, ce cerceau envoie des, ray des rayons X, des radiations. Donc c'est l'équivalent de plusieurs radiographies. Mais comme ça fait le tour du corps, on obtient plusieurs radiographies superposées en trois dimensions. Donc le médecin, le radiologue, mais nous aussi, on, on voit une image. En trois dimensions de l'intérieur du corps, je dis souvent aux patients, on va obtenir, euh, image par image, un Carpaccio de, de votre corps, un Carpaccio virtuel.
0: Quels sont les autres examens qui sont euh, euh, proposés à, au moment du dépistage
1: Alors, principalement pour tout ce qui est tissu mou, parce que je m'occupe aussi des, des tumeurs osseuses, donc, qui sont plus dures, et pour lesquelles euh, ce scanner dont on vient de parler est très utile, pour, les, pour tout ce qui est plus mou, dans les muscles, les nerfs, etc., on va plutôt recourir à la résonance magnétique nucléaire. De nouveau, un, un terme assez barbare, euh, mais qui, en fait, est un examen tout à fait inoffensif. Moi, je dis aux patients que c'est l'équivalent d'une échographie géante. Il n'y a aucune radiation. On peut y placer des femmes enceintes, des bébés. C'est une échographie géante. C'est le fameux examen sur, dans lequel on doit s'allonger sur la table et là, on rentre dans un tunnel. Donc, l'examen n'est pas tout à fait indiqué pour les personnes qui sont claustrophobes, bien qu'il y ait des techniques euh, médicamenteuses ou d'hypnose pour euh, les aider à, à supporter cet examen. Il dure malheureusement longtemps. Il peut durer de 20 à 40 minutes selon la quantité d'informations qu'on qu recherche. Mais euh, à l'intérieur de ce tunnel, des ondes euh, sonores, d'ailleurs, vont être envoyées vers le, le corps. Et la façon dont elles se répercutent, à nouveau, vont construire une image. Donc c'est vraiment presque euh, la même technologie l'échographie, mais en bien plus évolué puisque là on obtient un super carpaccio en trois dimensions, avec différentes tonalités selon la densité euh, des, des, des structures qu'on va retrouver à l'intérieur du corps.
0: Mais on ne fait pas d'office tout
1: on ne peut pas faire d'office tout, il faut que le médecin euh, décide le ou les examens qui vont suffire euh, à s'approcher du diagnostic. Donc, selon mon intuition, mais c'est l'expérience qui donne ça, je, je me rends compte que dans tel ou tel cas, il vaut mieux ne faire qu'une une. Résonance magnétique nucléaire parce que je suis convaincu que ça m'apportera suffisamment d'informations pour ne pas vous devoir faire d'autres tests. Mais bien sûr, il arrive que le doute persiste. Nous réalisons en fait une réunion euh, hebdomadaire à l'hôpital avec des radiologues, des chirurgiens et, et on discute tous les cas un peu compliqués. Et donc, on projette les images sur le grand écran, on en discute. Et si on n'est pas unanimement d'accord sur le diagnostic, on va proposer au patient de compléter son bilan avec d'autres examens. On essaye toujours de se concentrer sur des examens non invasifs, où il ne faut pas faire mal, où il ne faut pas injecter euh, des, des produits, où il ne faut pas couper ou endormir le patient. Et donc, d'autres examens euh, sont disponibles, comme euh, la, euh, la scintigraphie osseuse, par exemple. Il est vrai qu'on on on injecte un petit produit, mais ce produit va aller se fixer sur les os euh, qui souffrent. Alors Ça peut être n'importe quelle souffrance, ça peut être de l'arthrose dans l'articulation, la, ça peut être une fracture, ça peut être... Une, un cas d'une fracture qui est en voie de guérison, ça peut être une tumeur, elle peut être bénigne, elle peut être maligne, ça peut être une infection de l'os. Donc, ça ne donnera pas le diagnostic, mais ça va localiser l'affection, la, l'endroit euh, ou les endroits qui sont atteints dans le corps. Il y a le PET scan, qui est un, un scanner avant lequel on injecte du sucre radioactif au patient. Euh, il n'est pas radioactif de façon dangereuse. Euh, on, on demande peut-être au patient de ne pas côtoyer une femme enceinte parce que la radiation est suffisante pour euh, être mauvaise pour le fœtus, mais pour le patient lui-même, ça n'est ne, absolument euh, pas dangereux. On injecte ce sucre radioactif qui va euh, circuler dans le sang du patient et aller se concentré dans les zones qui sont gourmandes. Alors, le cerveau est toujours gourmand en sucre et donc va apparaître, on va dire fluorescent. Il va, il va se rehausser sur la photo du corps entier qu'on va faire après. Mais il y a des zones dans lesquelles on n'attend pas une concentration de, de sucre. Ce sont les zones où il y a beaucoup de cellules qui se reproduisent à une vitesse hors norme. Donc, le, le sucre radioactif va être capté et va apparaître d'une couleur plus spécifique sur la photo qu'on prend du corps entier. Et donc, on saura dans quelle région du corps, au pluriel il, oui. il faut chercher d'autres lésions. Parce que certaines tumeurs peuvent se situer à, à différents endroits.
0: Et quand décide-t-on de faire une biopsie, qu'est ce que ça veut dire? Parce que c'est un mot qui est chargé aussi de beaucoup d'angoisse pour Exactement. Euh, les patients. C'est le
1: mot que j'essaye de ne pas prononcer immédiatement. Euh, les gens entendent biopsie et ils voient directement une, une intervention chirurgicale. D'autres voient ça plutôt comme dans les séries télévisées où, où une biopsie va être une grosse aiguille qu'on va planter dans, dans la boule et, et aspirer du liquide. Alors, la plupart des, des tumeurs ne sont pas à contenu liquide, c'est-à-dire que planter une aiguille dedans et aspirer n'apportera strictement rien. Une biopsie en réalité consiste à prélever un tout petit échantillon suffisamment grand pour que le pathologiste puisse l'examiner au microscope et faire quelques tests génétiques éventuellement pour différencier l'une ou l'autre tumeur qui aurait le même aspect au microscope, mais qui ne réagirait pas de la même façon à d'autres tests chimiques. Euh, cet échantillon peut être à l'œil nu de quelques millimètres. Euh, il y a deux façons de faire une biopsie. Il y a la biopsie euh, qu'on appelle radiologique, où on confie le geste au radiologue. Ça lui permet, sous anesthésie locale, d'enfoncer, non pas une aiguille, mais un trocard. Vous pouvez entendre par trocard une grosse aiguille, mais sous anesthésie locale, on ne sent rien du tout, euh, et qui permet de faire littéralement un carottage, un peu mmh. comme les géologues feraient mmh. euh, dans la terre ou dans la glace. On, fait, on pratique deux, trois carottages et on les envoie au laboratoire. Il faut que ces carottes aient quand même un ou deux millimètres d'épaisseur pour être visibles au microscope. Par contre, l'erreur consiste à, à réaliser une biopsie en aspirant dans une euh, seringue au moyen d'une toute petite aiguille, ça va malheureusement détruire l'architecture. Je vais y revenir de, de la tumeur et le pathologiste aura les cellules flottant dans du liquide, mais pas leur architecture, c'est-à-dire la façon dont naturellement elles sont agencées les unes contre les autres. Est-ce qu'elles sont en file indienne Est-ce qu'elles sont en palissade Est-ce qu'elles sont euh, côte à côte en alternance Mais ça, ça peut permettre de discriminer deux tumeurs mmh. alors que les cellules sont identiques si on les regarde de façon indépendante, mais elles s'agencent l'une à l'autre de façon différente dans deux tumeurs. Donc, si vous cassez l'architecture en aspirant dans du liquide, les cellules se détachent les unes des autres et on perd une partie de l'information. Ce n'est pas une bonne idée de, de faire une biopsie en aspirant à l'aiguille. C'est une très bonne idée de faire une petite biopsie par un trocard, mm -hmm. euh, par le radiologue. Euh, ceci est la plupart du temps suffisant pour que le, le pathologiste nous donne une réponse quelques jours plus tard. Dans certaines tumeurs qui sont difficiles d'accès ou délicates d'accès, euh, on va préférer une biopsie chirurgicale. Là, il s'agit d'une mini intervention qu'on ne fait jamais sous anesthésie locale de, de peur de contaminer la région en injectant dans, dans la tumeur de l'anesthésique. Le patient est éventuellement déconnecté c'est-à-dire, on lui met un masque avec un, un petit produit qui il va plane un peu. il plane un peu, mais il ne va pas être sous anesthésie générale. Les gens craignent toujours de devoir être intubé, c'est-à-dire d'avoir un, un tube dans la gorge pour respirer. Ça, c'est vraiment pas du, du tout nécessaire. Et donc là, je pratique une mini-opération. Je vais faire une petite incision. Nous allons écarter euh, les tissus, la peau, la graisse, le muscle, jusqu'à arriver sur le lieu du crime. Là, je vais prélever un tout petit fragment. En général, je dis aux gens, ça va pas être plus grand qu'un petit, euh, qu petit apéricube. Et mmh. ensuite, je vais l'envoyer au laboratoire. Je referme et euh, il y aura un petit pansement. Ils pourront rentrer chez eux et on attendra d'avoir les résultats pour les, les contacter.
0: Combien de temps faut-il pour avoir ce résultat Combien de temps le patient doit-il être C'est une très bonne
1: question. Les gens sont, sont impatients. J'avoue que ouais. moi-même, je suis impatient. Et il faut vraiment prévenir les gens qui se réveillent en disant, alors c'était quoi Mais... En réalité, ça peut mettre jusqu'à 10 ou 15 jours pour obtenir un résultat précis dans les tumeurs cancéreuses, on va dire. Les tumeurs bénignes sont beaucoup plus faciles à identifier. On va dire qu'en ayant en la semaine, on, on est censé avoir un résultat et on convoque le patient.
0: Est-ce que vous savez, nous, nous dévoiler avant la prochaine pause musicale, ce qui se passe pendant ces 15 jours Il y a une Culture, il y a quelque chose, qu on met en réaction avec des produits chimiques. Que je suis un peu curieuse. Tout ça,
1: en tout fait, ça. tout ça. Euh, le fragment, qu donc l'échantillon qu'on va prélever et envoyer au laboratoire, justement, il a l'air petit visuellement, mais il doit être quand même suffisamment grand pour être divisé en plusieurs parties. Une partie va être congelée euh, pour être conservée éventuellement pour plus tard. Une partie va être congelée pour être analysée rapidement, sans aucune coloration vraiment très technique. Euh, une autre partie va être placée dans un produit réactif, une autre partie va être placée dans un autre produit pour une autre, un autre type de réaction. Une autre partie va être mise en contact avec euh, des, des, des sondes immunochimiques, euh, immunohistochimiques qui vont aller s'accrocher à une certaine partie de l'ADN pour faire euh, pour rendre, par exemple, fluorescentes certaines euh, mutations. Nous, on appelle ça des translocations. Ça va permettre de, de, de nouveau de faire la distinction. voilà Voilà, plusieurs tumeurs peuvent avoir le même aspect au microscope. C'est largement insuffisant pour faire un diagnostic précis. Donc, énormément de techniques sont réalisées de façon concomitante. Certaines prennent des jours à réagir. Et donc, ce n'est pas, euh, pas le facteur humain qui joue, c'est le facteur technologique. Et on n'est pas prêt de pouvoir réaliser tous ces tests de façon instantanée comme dans les films. Oui,
0: ça. Je voudrais quand même vous demander, Docteur Schmelinski, est-ce qu'il existe des facteurs de risque qui font que... Dans dans certaines situations bénignes ou malignes dites nous est ce qu'il y a quelque chose qui peut provoquer dans l'environnement dans l'alimentation dans oui ou non
1: en fait pour ce qui concerne les tumeurs bénignes, il n'y a pas euh, de facteurs de risque environnementaux. Il y a des facteurs de risque génétiques. On l'a cité la semaine oui. dernière, la lipomatose familiale, qui est une maladie absolument inoffensive, dans laquelle on transmet euh, la faculté à ses enfants d'éventuellement produire quelques lipomes sous-cutanés au niveau des bras, des jambes et, et du tronc. Mais ce n'est pas très grave. Il y a d'autres maladies génétiques comme la neurofibromatose, dans laquelle on a un risque bien plus élevé d'avoir des neurofibromes. Ce sont des petits fibromes, parfois sous-cutanés, parfois intramusculaires, plus profonds, euh, qui peuvent être douloureux. Mais il n'y a pas vraiment de facteur de risque pour les autres tumeurs bénignes. Par contre, il y a une grande quantité de facteurs de risque euh, environnementaux, ou même médicaux, euh, pour les patients de développer des tumeurs malignes, des cancers. On pense notamment euh, aux agriculteurs qui sont heureusement de moins en moins parce que c'est surveillé, mais euh, ils sont exposés à, à des produits extrêmement toxiques comme le, le fameux chlorure de vinyle, qui était un composé très fréquent de beaucoup de pesticides euh, il n'y a encore pas longtemps et qui augmente significativement le risque de développer un sarcome. Donc, les sarcomes, ce sont les cancers des tissus mous euh, qu'on re retrouve dans n'importe quelle partie du corps. Euh, il y a le fait, et il faut peut être plus souligner ça, d'avoir déjà eu un autre traitement toxique pour un cancer, notamment d'avoir eu de la radiothérapie, le risque est vraiment minimal mais il n'est pas nul de développer dans beaucoup d'années, parfois des dizaines d'années plus tard, sur la zone qui a bénéficié de la radiothérapie pour de bonnes raisons euh, lors d'un premier cancer, eh bien on peut développer sur cette zone un autre cancer dans les tissus mous à cause de des chocs ADN des, que des vont fait... les cellules lors de la radiothérapie. Euh, la chimiothérapie elle-même peut abîmer euh, le, le reste de l'organisme. Et euh, il, il est rare, mais il n'est pas impossible de développer euh, bien plus tard une autre sorte de cancer comme un lymphome ou une leucémie alors qu'on a eu une, une chimiothérapie il y a bien longtemps.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une personne au-delà de 50 ans est plus sujette à développer une tumeur bénigne, maligne, que quelqu'un d'autre, plus jeune
1: Alors la, la, la réponse varie selon le type de tumeur. Pour les tumeurs bénignes, euh, je crois que statistiquement, elles, elles sont plus fréquentes chez les gens qui sont dans les 30, 40 et avant 50 ans. On peut les trouver à tous les âges et je vois régulièrement des tout petits enfants qui ont une petite boule sous la peau et les parents sont inquiets. C'est souvent un kyste, mais le kyste fait partie des, des tumeurs bénignes. Ça reste une boule gentille et pas dangereuse. Maintenant, pour ce qui concerne les tumeurs malignes, donc il faut entendre cancer, ça, c'est euh, d'autant plus fréquent qu'on avance en âge parce que l'organisme, Commet des erreurs en... Il s'affaiblit, il commet des erreurs, il oublie de se défendre contre les erreurs qu'il commet. et Certaines cellules peuvent survivre et se multiplier alors qu'elles ne sont plus tout à fait normales.
0: Est-ce qu'il y a une hygiène de vie qui fait que vous, avez, vous, vous qui êtes euh, tous les jours euh, en face de patients qui viennent vous voir pour différents types de tumeurs, est-ce qu'il y a un conseil, vous qui êtes un spécialiste reconnu, euh, de, à donner à nos auditeurs pour pour que ça se passe bien, que leur vie se déroule bien, qu'elle soit paisible. On nous annonce que nous, notre génération va vivre facilement jusqu'à 90 ans.
1: Ça, ça peut dépendre de beaucoup de choses, de beaucoup mais de choses, oui. euh, au, au niveau de l'hygiène de vie, je pense que tout, tout médecin vous dira immédiatement qu'il ne faut pas s'exposer à beaucoup de produits toxiques, qu'il ne faut pas s'empoisonner soi-même en, en fumant ou en, en se droguant. Et, et de façon surprenante, les, les patients ont souvent cette réaction qui dit euh, « et vous pensez que je devrais arrêter de fumer ?» mm -hmm. mais oui, mais je, je suis sûr. toujours surpris, oui. est-ce que vous avez besoin d'un médecin pour Pourquoi savoir qu'il faut arrêter de fumer mais, euh, le, le fait de fumer est vraiment très nocif. Entre autres, ça peut provoquer énormément de, de problèmes de santé qui ne sont pas nécessairement cancéreux. Ça, ça peut être de l'asthme, de l'emphysème. Ouais. On ne on, on va pas en parler, mais bien sûr, ça peut provoquer aussi les cancers. Et ça ne va pas avoir d'impact, notamment dans, dans, dans le métier que moi euh, j'exerce, la fumée n'a pas d'impact sur l'apparition d'un sarcome ou d'une tumeur cancéreuse des tissus mou ou d'une tumeur bénigne des tissus mou. L'alimentation n'a on... On pas d'impact direct, mais une bonne alimentation euh, c'est aujourd'hui une alimentation qui ne contient pas ou moins de pesticides et on l'a dit il y a quelques instants, ils sont f... les pesticides peuvent favoriser l'apparition de certains cancers. Euh,
0: le soleil peut pr provoquer la présence d'une tumeur bénigne tout à coup
1: euh, oui, en fait, ça peut provoquer une décoloration ou une pigmentation euh, différente selon les, les endroits du corps. Ça peut euh, évidemment être effrayant parce que qui dit soleil dit tout de suite mélanome. Les gens craignent le mélanome. Ça, c'est une tumeur cancéreuse de la peau. Euh, si, si le soleil va provoquer une pigmentation, un bronzage différent d'une zone à l'autre, on ne va pas parler d'une tumeur. en fait.
0: Je voudrais vous poser une question pour clôturer avant de vous demander de nous faire un petit résumé. Docteur Choumelinski, si vous possédiez le pouvoir magique d'améliorer quelque chose dans votre vie de médecin, dans la médecine de 2020, que proposeriez-vous
1: ah, euh, Dans ma pratique pour euh, soigner les tumeurs des tissus mous, les, les tumeurs bénignes et malignes des tissus mous, j'aurais vraiment besoin euh, qu'on ait accès à l'IRM de façon immédiate et pour tout le monde. On gagnerait un temps considérable. Et euh, pas seulement pour le médecin ou pour le traitement, mais pour la, le patient et, et sa famille. Quand on lui dit on va faire, une, on, vous devez passer une IRM et il va voir le secrétariat et on lui dit voilà, il y a une place dans deux semaines ou il y a une place dans trois semaines. Alors qu'on a une incertitude sur son pronostic, sur son diagnostic, sur le traitement. C'est psychologiquement très difficile. Et donc. Oui, moi, ce qui m'arrangerait au quotidien, c'est d'avoir d'un claquement de doigts une IRM à ma disposition et le résultat 10 minutes plus tard.
0: Ça veut dire qu'il y aurait beaucoup moins d'autres examens ou c'est vraiment Je pense le vraiment top. Oui. C'est vraiment le challenger de tout. De, ce n'est pas l'unique
1: examen qui est toujours amplement suffisant euh, en soi-même, mais c'est euh, la plupart du temps l'examen de base qui me permet d'avancer rapidement dans la prise en charge euh, d'une tumeur dans les tissus maux. Oui.
0: Nous arrivons déjà à la fin de cette deuxième émission, Docteur Chmolinski, c'était vraiment un plaisir. Merci. Pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route, est-ce que vous pourriez résumer cette deuxième partie euh, de cette rencontre euh, passionnante
1: Eh bien, on a on a abordé le fait qu'il n'y a pas que les lipomes, il y a différentes sortes de tumeurs qui peuvent être n'importe où, même en profondeur, dans tous les tissus mous. On a discuté euh, du fait que les facteurs de risque sont extrêmement rares euh, dans l'environnement ou dans l'alimentation en ce qui concerne les tumeurs bénignes, mais peuvent euh, quand même faciliter l'apparition de tumeurs cancéreuses. Et je pense qu'on a dit qu'il ne faut pas euh, s'inquiéter de l'apparition d'une masse euh, on a dit ça la semaine dernière.
0: C'est la, la bonne nouvelle, en fait, oui. parce qu'on on a introduit ce sujet en se disant tous les deux que c'est quand même toujours une source de stress terrible. On s'est dit
1: qu'il ne fallait pas faire peur à tout le monde. Voilà. La Et plupart on... du temps, quand vous ressentez une petite masse, ça va être rien, rien, rien de grave. Oui. Mais n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant. Euh, une échographie, ça, c'est facilement réalisable, euh, réalisable c'est rapidement réalisable et si le radiologue a encore un petit doute, il vous dira de faire une IRM ou d'aller revoir votre médecin ou de, de passer chez un spécialiste, je ne suis pas tout seul à faire ce métier.
0: En fait, vous nous rassurez beaucoup, nous vous remercions, mais, mais vous nous apprenez aussi à bien observer notre corps et à être attentif à ce qui se passe dans cette belle maison formidable. <rire> merci. Merci docteur Chomelinski, merci chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission Parlons de médecine. Et eh bien voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.